0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tony 哥。这一集呢是《投资什么鸟事》的第十五集。今天我要跟大家聊聊海龟交易。另外呢，在节目下半部盘市分析的部分，也一样会跟各位分享我最近的盘市看法以及分享的个股。OK， 我们就开始今天的节目吧。今天的主题呢，主要是因为有一个投资朋友私讯我，希望我能够聊聊之前有提到的海龟交易的东西。这个主题呢，我认为应该是每个投资朋友都应该要知道的。虽然呢，这个海龟交易啊，已经是。蛮久以前的交易方法，有些细节呢也不一定适用在现今的金融环境。不过呢，我认为《海龟交易法则》里面提到的交易重点概念，绝对是交易的经典，也是每一个投资交易的人都要学习的哦。好，那么我们首先来讲讲海龟交易的起源哦。在西元一九八三年的时候，有一位当时非常有名的投机交易者。他叫做 Richard Dennis， 他和朋友呢，对于厉害的交易员是天生造就的，还是后天培养的这个问题哦，进行争辩。于是呢，他们就做了一个很大的赌注，他们呢决定招募一群人，并且教他们各种交易的概念，另外还有包括交易的各项原则、方法等等，看看这些被训练的人哦。能不能创造获利，成为厉害的交易员？他们呢就把这一个计划哦，这个赌注，这个计划跟整个培育的过程、培育的计划，把它叫做“海龟计划”。然后呢，这些学员就被称为“海龟”。至于为什么要称作“海龟计划”呢？其实坊间、哦、有很多说法，不过呢，据我所知，真正的原因其实很简单，因为这个想法哦。其实是发生在新加坡的一个海龟养殖场 ，Richard Dennis 跟他的朋友在聊天的时候决定的，就这么简单。OK， 为什么这一个海龟计划会成为后世哦大家都推崇哦以及广为流传的一个主题一个心法？因为哦，在随后的四年里面，这一些被训练的海龟哦，训练的学生。他取得了几乎是百分之八十以上的年平均收益。这个创办者哦 ，Richard Dennis 证明了交易其实是可以被学习，也可以被传授的。而且呢，事实上呢，他们在海龟计划里面都是用非常简单而且固定的交易法则，就能够做出这么成功的获利的状况。也就是说，其实我们每个人哦，只要透过学习训练，我们可以让自己哦。本来甚至没有交易经验，或者是很少交易经验的人，他都能够成为优秀的交易员。听到这边，各位朋友有没有信心？都来啦！因为哦，只要你好好的学习训练，我相信大家都可以变成厉害的投资交易赢家的。在当时呢，这些学生哦，也就是海归们，有和创办人也就是 Richard Dennis 议定一个保密协定，他们说好十年里面哦。不透露他们学习的交易法则。不过后来有某一位海归，他开始在外面哦贩卖这些交易法则赚钱。于是呢，就有另外一位学生，另外一位海归，他决定免费公开所学的交易法则。这位海归呢，就是后来哦出了很多书的，他的名字叫做 Curtis f a i t h 他写了很多关于海龟交易法则的书。从基本法则啦到实际操作的应用技术都有，大家如果有兴趣的话，可以找来看看哦。再来呢，我要简单地讲讲海龟交易法则的一些交易的重点哦。第一点，那就是资金控管。其实这一点呢，最重要的重点哦，其实就是每个人应该在交易的时候，每天都要控制自己亏损的金额在一定的比例之内，而且就是要把它当成一个规矩。这个呢，我希望大家一定要记住，因为我认为所有的交易这一点是最重要的。只要你能够控制住你的亏损金额，你才能够让自己在这个市场上活得很长久，你才有机会累积到你的获利。那么在细节的执行上呢，它将这个亏损比例的金额哦，配合交易商品的波动程度，也就是在海归交易法则里面提到一个很重要的概念，叫做 ATR。它利用这个 ATR 哦，也就是说交易商品的这个波动程度，每日的波动程度，去回推你可以操作的资金大小。那这个回推的方法，当然就是配合你可以承受的亏损范围，然后去进行回推。这个计算过程呢，细节我就不说太多，有一些数学计算。如果有兴趣的话呢，大家可以 Google 或者是看书，书上也都有写。我们讲完第一点资金控管之后呢，我们现在要讲第二点。第二点就是你买股票或者是买任何商品做交易的时候的进场时机。进场时机里面最重要的重点哦。其实就是顺势交易、突破进场。其实这个跟我在前几集或者是我自己的投资观念其实是一模一样。以多头来说，你可以是突破二十日高点，或者是突破十日高点的时候进场。另外，在海龟交易法则里面也提到了加码的时机以及加码的技术。海龟交易法则里面呢，加码的话。我们一定是利用顺势加码，也就是说，当你在一开始进场以后，趋势对了，你也赚钱了，我们才会进行加码。它的加码方式呢，也是配合我们刚刚提到的商品的波动程度哦，也就是 ATR 这个东西去进行。那么这个加码的方式，我们这边细节就不多说了，一样有兴趣的话，大家可以再去找找相关的资料去参考哦。那么讲完进场时机呢，我们要讲的海龟交易法则的第三个重点就是出场时机。出场时机上呢，第一个我们先讲停损出场。停损出场方面呢，这个海龟交易法则，是利用 ATR 去进行推估。那么在停利出场方面呢，其实跟我的方法也是非常像。假设你是多头的话，我们就设一个多头的的几日的低点出场，突破低点的时候。出场，譬如说，你可以设跌破十日或跌破二十日的低点，我们就进行出场。好，那么刚刚提到的这三点哦，交易的逻辑、交易的法则，它其实都是可以系统机械化的，而且也都可以非常简单的执行。所以呢，其实海龟交易法则就是这么简单的交易的方法去构成的、哦。最后呢。在这个海归交易里面呢，有提到一个非常重要一点，就是说你要非常的坚定执行你设定好的交易法则，而且你要持续的执行，这个是非常重要的哦。你不能因为一时的赚赔或者是一时的风吹草动而改变你的交易方法逻辑，这样的话你会没有一个一致性的交易。在无法固定你交易逻辑的状况下，你就无法了解。自己在交易操作上面的稳定性，但是我要提醒大家，交易法则呢，绝对不是永远一成不变的，因为金融市场它不会不变。但是你必须要先长期规律地执行你的交易策略，你才能长期累积地看到你的交易策略有没有什么问题。假设无法达到你这个策略本来的预期获利，你也才能够掌握自己交易系统整个的状况。进而去进行你的调整改变。好，那么以上刚刚提到的三点交易法则，以及一点重要的心态心法哦，这个四个东西其实就是构成了所有的海龟交易法则的所谓的交易法则里面的主要重点呐、啊。那么这边呢，分享给大家做参考。这个将海龟交易法则公开的 Curtis Face 哦，后来有一本书，其实我觉得非常的不错。这本书叫做《海龟交易员的全脑致富心法》，书里面提到了全脑交易的这一个投资概念。那么他认为哦，一般交易员分为两大类，一类他偏重左脑的理性分析，遵循一套系统判断或者是数据判断交易好坏的法则式交易员。那么另一类呢，是善用右脑直觉。感觉对的就出手。他把这一类的，把它叫做是权衡式的交易员。他认为这两派哦，左脑右脑交易员都有缺点。左脑派的交易员呢，常会因为过度的偏重数据分析，然后就会错失了交易的好时机。右脑派的交易员呢，常凭借没有数字根据的直觉就出手，然后不小心就惨赔出场哦。无论是哪种类型。他认为都不会是一个突出或者是优秀的交易员。Curtis Face 啊、哦，认为真正的交易高手、真正优秀的交易员，他是要融合左脑跟右脑，也就是他在书里面提到的，他希望大家都能够做到的全脑式的交易。右脑的直觉是机器模仿不来的，但是前提呢，必须要有具备左脑的。数据理论分析以及大量的基础练习，才能得到所谓的直觉，而不是没有左脑分析或理论基础，觉得什么股票看起来不错，好像会涨就进场买，这个不叫真正的右脑直觉哦。在没有知识架构下面所得到的操作决定，单纯只是我们对于股票未来走势的希望而已。这样的状况其实不是做投资，而是赌。所以说呢，数据分析的理性左脑，加上训练经验很丰富的直觉右脑，才是我们所需要的投资交易的大脑。希望大家都能够一起努力，达到这样的境界喽。好，再来进行台股的盘势分析。大盘上周呢进入下跌震荡，而且呢它跌破了五日均线。不过呢，十二月十六号礼拜三，也就是我录音的今天。它以大涨红 K 收在 14,304 点，重新又站回了5日均线。我认为呢，大盘这一波从10月底哦1 2 5 0 0点开始多头急涨的这一个资金行情，短线多头趋势看起来，我认为已经被改变了。上周呢，其实有连续三四天，应该是连续四天都无法站上五日均线。短线上呢，因为这样的状态已经进入了一个盘整的趋势了啦。这个短线的盘整区间呢、哦，我认为目前的区间的上下缘分别是在 14,427 点到 14,000 点之间。不过用中长线来看哦，只要没有跌破月线，也就是也是大概是 14,000 点这个支撑。多头架构呢，在中长线来说其实是维持不变的，只是说短线上已经进入了大概变成了一个盘整震荡的格局哦。大盘近期呢，还有一个现象是大家讨论度也蛮高的，就是外资哦在期货的流仓上面已经转为空单。这件事情呢，我认为呢，它当然是个意向，因为事实上在。这么多年来的经验里面呢，很少有这样的状况。不过呢，最近的状况大概有两个时机哦，可以跟大家分享。一个在2015年，一个在2018年，这两年都曾经有发生过。在2015年呢，后来哦，其实有超过两千点的跌幅。那么在2018年呢，虽然跌幅不大，不过也是下跌的。所以根据这两次的历史经验，我们的确要注意。这个外资现在哦，留仓的是空单，是不是后面会引发像之前二零一五年或二零一八年可能会有一些下跌的趋势。不过呢，我要告诉大家，就是外资的流仓哦，不管流仓空单流仓多单，其实它后面呢有许多我们外人不知道的策略的配合啦。除非你就是外资，否则你都会不知道他们到底在做什么事。所以我认为呢，这边与其哦一直揣测这个外资空单到底他们的想法是什么啊，是不是大盘真的要跌了，还不如把你的 focus 直接就是放在我们整个大盘的趋势上面。假设趋势告诉你不对了，多头改变了，那么我们就进行多头改变以后的策略。如果未来趋势还是一样继续往上涨，那么你还是要认为它还是多头趋势继续。依照多头的策略去进行哦，所以注意归注意，看法归看法。不过在操作上面，我认为大家还是要顺势而为，用价量去判断才是正确的。好，以上呢其实是大盘分析以及我最近看到大盘的一些看法哦。那么我的结论呢、哦，其实是整体大盘在短线上从急涨盘休息。开始进入了短线的区间盘整，区间的范围呢，大概是一万四千点到一万四千四百五十点左右。虽然呢，这个多头的力道稍微休息进入盘整，不过盘整不一定是件坏事。如果休息以后向上突破，那么未来呢，空间会更好更大。但是万一这个盘整休息之后呢，是往下跌破。那么大家可能就要小心，这个多头趋势也许就会结束。好，那么这是短线的看法，在中长线来说呢，目前看起来其实一样是多头休息的回档。不过呢，只要没有跌破，大概是月线支撑，也是我们短线的支撑是一万四千点以前。我认为中线的这个多头格局是没有变化的。目前呢，中线看起来还是一样持续多头趋势。不过，万一跌破这一个支撑哦，一万四千点支撑，大家就要小心，是不是多头趋势正式的改变？这边提醒大家去做注意。再来跟大家分享一下我自己的操作状况哦。目前我的台指期多单还是续报，停力出场点维持在上周所说的支撑一万四千点，但是未来短线进入区间震荡，所以呢，最近我的操作上面就变得比较保守哦。不过我不预设多空立场，一样等待大盘有明确方向，我再进行后续的操作。那么假设这个大盘的加权指数如果跌破一万四千点，我的多单就会停利出场。在个股方面呢，上周有跟大家讲哦，分享的几只要观察的个股，由于上一周整体大盘进入震荡下跌，所以这几只个股也都顺势的下跌修正。不过我的交易操作逻辑呢是不减。下跌的便宜的股票转强，我才会去买。所以目前这些股票我都没有进场，持续观察后续是否真的转强哦。目前呢，我现在持有的个股只剩下台积电不到一张的零股啊，它还留着。那么因为它进场成本呢、哦，大概在四百八十元左右，所以获利的状况一样是持续中，所以我就继续抱着，跟台资企业多单的概念一样。没有跌破月线的支撑，那么台积电的月线支撑是五百块附近哦。那么我就持续续报。以上呢是我目前的个股状况哦，给大家做参考。好的，以上呢就是今天分享的节目内容，非常感谢大家的收听，也希望大家持续锁定投资什么鸟事，留下评论，而且分享跟订阅，我们下周再见喽，拜拜。